2: Seamos sinceros, cuando hablamos de influencia suena mal, suena a manipular, suena a aprovecharse de los demás. Pero pudiendo ser lo anterior una realidad, es decir, que hay personas u organizaciones que pueden intentar modificar el comportamiento de otros seres humanos en su propio interés, nosotros creemos que ejercer una influencia positiva en nuestro entorno puede ser una de las maneras más eficaces de cambiar el mundo. Si lo pensamos, la mayoría de nosotros hemos tenido a nuestro alrededor personas que nos han influenciado de manera positiva, personas cuyo ejemplo nos ha inspirado a ser mejores personas y a hacer no lo que convenía, sino lo correcto. Hoy hablamos de influencia, primero para no dejarnos influenciar por determinadas personas, tendencias, corrientes, organizaciones, pero sobre todo para conocer las reglas de la influencia, para utilizarlas de forma ética y de forma positiva. Todos tenemos la capacidad de influir en nuestro entorno, Si alguna vez ha intentado dormir con un mosquito en la habitación, ya sabe de lo que le hablo. El mosquito puede ser todo lo pequeño que usted quiera, pero ni un ejército cargado de armas podrá dormir con un pequeño mosquito dando vueltas por el cuartel. ¿Por qué no convertirnos en ese pequeño mosquito para influenciar nuestro mundo de forma positiva? Krishnamurti dijo, si alguna vez te has preguntado, ¿tendrá la más mínima influencia que yo cambie? Dijo, la respuesta, la pregunta es incorrecta, ya que tú eres el resto del mundo. Hoy vamos a hablar de influencia y de influencia positiva en pensamiento positivo. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una forma de estar en el mundo, esto es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Si en alguna ocasión se ha visto delante de un proyecto que le apasionaba pero no sabía cómo empezar a influir en el mundo Si en alguna ocasión ha dicho yo soy demasiado pequeñito para generar una influencia en mi entorno, en mi barrio, en mi comunidad Este programa está hecho para usted porque le vamos a explicar y esperamos inspirarle Para descubrir que con las claves adecuadas se puede influir positivamente en nuestro entorno ...y también que lo que nos hace falta a veces es un poquito de inspiración... ...hemos llamado a varias personas... ...la primera de ellas, Enrique Alcat... ...ha formado en técnicas de comunicación, persuasión e influencia... a ...más de 5.000 altos directivos de empresas multinacionales... ...Enrique,
3: ¿de qué nos vas a hablar hoy? Voy a hablar de influencia positiva... ...no de manipulación negativa... Y en un programa como este, eh, de pensamiento positivo, la influencia positiva tiene mucho que decir. Voy a hablar también de comunicación, de comunicación en clave positiva.
2: Danos una clave para comunicar. Imagínate a alguien que tenga un proyecto que diga, mira, yo con esto quiero revolucionar el mundo
3: o oh, quiero revolucionar mi casa, eh, cuidado. Le diría, si no comunicas no influyes, si comunicas mal, influyes mal. Por lo tanto, hablaremos de comunicación positiva.
2: Genial. Estamos también con Antonio Núñez Si buscan el histórico de programas de Pensamiento Positivo en pensamientopositivo.org verán que le hicimos una entrevista hace ya muchísimo tiempo ahora cerca de
0: tres años, ¿verdad Antonio? Sí, sí, pero todavía la recuerdo muy bonita, Sergio. <ríe> Muchas gracias. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Antonio? Pues hoy vamos a hablar de pingüinos, eh, de pingüinos y de influencia positiva, de cómo podemos vivir de manera gregaria, de cómo podemos darnos calor y de cómo también podemos hacer que mucha gente nos siga eh, y sigan las cosas que decimos y las cosas que contamos, aunque no tengamos un gran aparato mediático detrás, aunque no seamos el dueño de una televisión, aunque no tengamos nada. O sea, las manitas, eh, Internet y un poquito de ilusión, un poquito de talento con eso podemos cambiar el mundo entonces vamos a ver eh, gente de la calle que logra movilizar, eh, pues el caso de Oscar Morales, que logra movilizar a 12 millones de personas en 40 países solo eh, con una idea una idea muy sencilla y, y, y logra eh, pues la mayor manifestación y, y movilización política de toda la historia eh, superó a la Casa Blanca superó a, a muchos otros grandes eh, con conglomerados, con gran capacidad de influencia. Todos podemos influ- influenciar para bien y eso es lo que vamos a ver junto con otro montón de pingüinadas que voy a ir describiendo.
2: A mí me ha gustado tu libro, Antonio, porque es muy inspirador. Es como de Está plagado de historias, bueno, tú en el fondo eres experto en storytelling, en contar historias, plagado de historias chiquititas de personas que lían, así, hablando entre, que lían la de Dios con un Facebook, con un email o con simplemente con una idea muy
0: potente. Sí, sí, eh, la clave siempre es el consejo que diría a la persona que nos esté escuchando, sea narrativo. Piense en algo que sea una historia, fijémonos en tu introducción en el programa de hoy, has contado el mosquito y el soldado, ¿no?, eh, que por muchas armas y el ejército, eso es lo que queda y ese es el primer consejo. Si quieres cambiar el mundo, si tienes una idea, la primera cosa es pensar en un relato que pueda correr de boca en boca, de persona en persona, y que haya muchos pingüinitos que quieran también lanzarse al agua a contar tu historia.
2: Otro que se ha lanzado al agua hoy ha sido José P. García, líder de Vivir del Coaching, profesor del Máster de Emprendedores del Inst- Instituto. Instituto Pensamiento Positivo, líder de maestro de maestros y que viene a hablarnos de influencia, un tema que te gusta mucho.
4: Me apasiona, Sergio. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí y para mí la influencia con mayúsculas es la que se ejerce desde el ejemplo.
2: Cuéntanos cómo ejemplificas tú esto.
4: Ser congruente, estar a gusto con uno mismo Determinar para qué ha venido uno al mundo Y además atreverse a mostrarlo Para que otras personas puedan sentirse inspiradas
2: Atreverse, ¿verdad?
4: Atreverse, ya sabes que es una palabra que la tenemos ahí Puesta con con luminosos
2: (risa) Estamos en Pensamiento Positivo en ABC. Radio. Pasan unos minutitos de la una de la tarde De este maravilloso sábado que compartimos con todos ustedes Tenemos un Facebook, el de Pensamiento Positivo Vayan allí y recuperen todo el histórico de programas también lo pueden recuperar en mi Facebook, en el de Sergio Fernández. Tenemos una página web, pensamientopositivo.org. Y si lo que les gusta es volver a escuchar el programa, ya saben que lo pueden descargar de abc.es barra radio. También de iVoox, también de iTunes, por supuesto en pensamientopositivo.org. Y permítame que les dé hoy una pequeña recomendación. Hay muchas personas que nos han escrito esta semana, la anterior, y nos han dicho... Oye, pues ¿sabes qué, Sergio? Cuando he recomendado el programa... Tengo más temas de conversación con mi familia, con mi amigo, con con mis amigos, con mi entorno. Perdónennos esto, pero queremos influir de forma positiva en su entorno. Recomiéndennos el programa, no se escondan, digan que escuchan un programa de desarrollo personal. Aquí damos claves prácticas para que su vida sea mejor. ¿Quieren conocer estas claves? Pues arrancamos ahora mismo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Hay varios libros que le queremos recomendar si les gusta esto de influir positivamente en su entorno. El primero de ellos es un libro que se llama Tribus. Su autor, Seth Godin, es un señor, yo como escritor le admiro profundamente, porque es posible que te salga un buen libro un año, es posible que el año siguiente tengas suerte, entre comillas, que sabemos que no existe, y te vuelva a salir, pero hombre, que todo lo que escribas sea fantástico, eh, es de las pocas personas que conozco que merece el apelativo de gurú. Seth Godin lo que propone es una nueva visión del mundo en la que cada ser humano forma parte de diferentes tribus, ...que tienen intereses, opiniones y valores similares... ...así que una tribu no está definida por la obsoleta división socioeconómica... ...de edad, sexo y lugar de residencia... ...sino por valores, intereses, acuerdos, actitudes, opiniones... ...y lo que dice Godin es que cada tribu necesita uno o varios líderes... ...que generen opinión en la misma, que ejerzan influencia... ...un libro interesantísimo si desea conocer más sobre el tema del que hablamos hoy... ...la influencia... ...por cierto, si tiene previsto vivir los próximos años en una sociedad industrial es decir, si tiene previsto irse a, a, a vivir a Asia no le hará falta este libro pero si desea seguir viviendo por esta parte del mundo hágame caso, léalo segundo libro del que hablamos hoy será mejor que lo cuentes de Antonio Núñez donde afirma que la mejor manera de influir sobre los demás es contarles una historia Nuestro primer, nuestro cerebro primero siente y después piensa y las historias nos hacen sentir, por eso las historias nos mueven, por eso las historias nos emocionan. Podrán encontrar la entrevista que le hicimos a Antonio sobre este libro en pensamientopositivo.org. Y por último, les quiero recomendar dos películas. La primera de ellas se llama La Cortina de Humo de Barry Levinson. Barry Levinson es un director de cine del cual no tengo palabras. Eh. Me encanta Good Morning Vietnam, El Hombre del Año, Rayman, pero tiene esta película que se llama La Cortina de Humo que habla de la influencia negativa que algunos responsables políticos pueden desplegar sobre las personas a través de determinados medios de comunicación. Por favor, se lo ruego, hágame caso, vea la cortina de humo, Barry Levinson, estupenda. Y una última película sobre la influencia que puede tener la política o determinados líderes sobre las personas. La encontrará fácilmente en Internet, se llama Seidgeist. Lo repito, Seidgeist. Sé que suena raro, pero vaya, mírela y oiga, juzgue por sí mismo. Y por último, si trabaja en una empresa y quiere influenciar positivamente a su equipo, le recomiendo presentaciones TEN y cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Pasamos a la entrevista con Enrique Alcat en unos segunditos. currículum de Enrique Alcat no es difícil de encontrar en Internet... ...por eso no se lo vamos a leer, nosotros hemos llamado a nuestra amiga Cristina Serrato... ...y a su maravilloso invento lleno de corazón, lleno de sentido... ...que se llama biografíasconalma.com.
1: Enrique Alcat es un trovador del siglo XXI... ...que de niño soñaba con ser mayor... ...quizá para dedicarse de lleno al apasionante mundo de la comunicación... ...algo consustancial a su vida y de lo que aprende a diario... Nacido en Pamplona, fan de los Sanfermines, recuerda una infancia de trenes en la estación y un horizonte dibujado por sus férreas vías. Vehemente, curioso, gran comunicador, culé, apasionado de la vida, dedica su tiempo libre a leer, a la gastronomía y a conversar. Le emociona la inteligencia de las personas, sus colores favoritos son el azul en general y el rojo en particular. Le inspira el sabor de la cocina tradicional española en un buen restaurante en el que poder charlar y la perfecta combinación de la fragancia de mujer. Cierto de que el mayor aprendizaje reside en aprender de los errores, en comprender que todo es relativo. Considera que la felicidad reside en seguir haciendo lo que a cada uno le gusta y compartirlo en el aquí y en el ahora. ...si pudiera tener poderes elegiría Ser Eterno... ...le encantaría divisar por una ventana secreta... ...la toma de decisiones de los que manejan el mundo... ...su película favorita es La Naranja Mecánica... ...su banda sonora, Hotel California... ...o cualquiera de los Beatles... París su ciudad... ...Cruiz, su personaje... ...y al genio de la lámpara le pediría salud para él... ...para los que tienen poca... ...y para los que pueden perderla toda... ...cada noche termina su jornada escuchando la radio... ...ojeando Twitter... Y pensando en alguien o en algo. Quizá deseando a futuras generaciones que lean mucho, trabajen a tope y aprovechen el tiempo. Quizá lucubrando sobre esa frase que reza. Cuando tengas algo completamente claro, todavía te falta información. O quizá anhelando que aquellos que le conocen, cuando se haya ido, digan de él, hizo el bien todo lo que pudo y aquí está su legado.
2: Muchas gracias, Cristina. Gracias a vosotros. Sabes que recibimos e-mails todas las semanas pidiendo información sobre las biografías con alma. Sabes que es una de las secciones favoritas del programa.
1: Muchas gracias. Yo, la verdad que es, es apasionante, sobre todo porque retrata eso, el alma de las personas. Con lo cual, gracias a Pensamiento Positivo.
2: <risa> Enrique, ¿por qué has venido sin corbata roja? Yo te esperaba con corbata roja. Toda la información que he visto de ti por Internet, aparecías con una corbata roja. Y yo me pregunté, ¿solo tendrá una? ¿Le, a, ¿Hacemos un fondo común y le compramos otra o...?
3: Ojalá, ojalá, porque yo las corbatas rojas las utilizo siempre porque, eh, como el libro de la portada, ¿no? El fondo rojo, porque el rojo siempre despierta el interés en las personas. Si tú vas a una librería y ves un montón de libros, o ves el azul de Antonio Núñez, o ves el rojo de Enrique Alcat, o similares, ¿no? Entonces, el rojo no solo despierta pasiones, sino que además eh, fija muy bien los mensajes. Está estudiado. O sea que no es casual que lleves una no corbata no casual, roja. No es casual. ¿Me Está recomiendas tú? corbata roja entonces? No, yo creo que tú tienes algo lo suficientemente buena e importante que da igual que te pongas o no corbata, ¿no? Porque mientras no te vean, vas a influir de forma positiva. Ahora bien, si tuvieras que salir en televisión, yo te recomendaría una corbata roja. Muy bien. Te haré caso. Y luego me lo cuentas, ¿eh? Vale. Luego me lo cuentas. ¿eh?
2: Oye, ¿por qué alguien querría aprender a influir en los demás? Mira, te voy a contar una cosa. Nosotros tenemos mucho feedback a través de las redes sociales del programa. Y entonces siempre que colgamos el tema que vamos a tratar la semana siguiente, nos llega mucho feedback. Ah, qué bien, tal. Y cuando pusimos a hablar de influencia, notamos una bajada. O sea, fue como que que este tema a la gente como que no le cuadra. Que dice, esto es de pensamiento positivo, van a hablar hoy de influencia. Vaya rollo, eso no es de los políticos, eso no es de... ¿por qué es importante la palabra influencia para todos?
3: Claro, es que la influencia no solo depende de la gente que tiene mucho poder, mucha fama, mucho dinero, mucho carisma, depende de de ti, de de tu oyente que nos estás escuchando ahora mismo. La influencia está en ti, depende de ti, te afecta a ti, y tú también puedes influir de la misma forma que te pueden influir a ti. Incluso te pueden influir sin que tú lo sepas. Todos tenemos impactos externos que nos influyen, sin darnos cuenta la publicidad, el ambiente, los medios de comunicación, los amigos, los vecinos... Todos ejercen su influencia, a pequeña escala o a gran escala. ¿Que la palabra influencia esté un poco deteriorada? Es posible, pero aquí estamos entre todos para positivizar, porque por supuesto la influencia se puede ejercer en clave positiva. Sí que es verdad que quien conoce las claves de influir lo puede utilizar de buena forma o de mala forma. El libro habla de cómo influir de forma positiva. ¿Por qué? Porque la mentira tiene un recorrido muy corto. Y al final, cuando te pillan una mentira, toda tu influencia se va a pique. Es lo que decimos los comunicadores, ¿no? Construir una empresa tarda 20 años, pero destruirla puede ser un titular de un periódico. Así de sencillo. Y eso se puede ir a pique en medio minuto. Eh, antes, cuando... Cuando Cristina hablaba de de mi biografía, a la que le agradezco muchísimo, no solo era el qué decía, sino el cómo lo decía. En ese cómo es donde tenemos que ejercer la influencia de verdad, dando ejemplo, pero también sabiendo cómo te dicen las cosas. No qué dicen, que por supuesto lo que ha dicho Cristina es fantástico y te lo agradezco eternamente, sino el cómo lo dices, el espíritu con que lo has dicho, la intención, la ilusión con que lo has dicho. Eso comunica de forma positiva. Se está democratizando la influencia gracias a las redes sociales, a
2: Internet. Eh, Antes podían influir, al menos aparentemente, menos personas que ahora. Es decir, el control de medios de comunicación o del poder o de, de los resortes de la política estaban en manos de unos pocos. Hoy parece, lo hablaremos luego con Antonio, que casi cualquier persona con un mensaje importante, muchas ganas, ilusión y capacidad de persuasión, puede liar una gorda, puede puede convencer a un montón de personas para que caminen en una misma dirección, algo que antes estaba reservado a, a, a unos pocos
3: líderes, quizá. Más que democratizando, yo diría que se está ampliando la influencia. Eh, qué duda cabe que las personas que ya son influyentes, las marcas que son influyentes, eh, ejercen mejor su influencia. El estar en redes sociales, yo lo digo, que no se trata de estar, sino que se trata de estar con una estrategia. Hay gente que dice, tengo 25.000 fans, 25.000 seguidores, 18.000 no sé qué. Y yo digo, ¿y tú tienes la capacidad de influir en esos 18.000 de la misma forma, a la vez y con el mismo mensaje? Yo creo que no, porque una cosa es comunicar y otra cosa es influir, que son dos cosas distintas. Con un mensaje en redes sociales puedes llegar a mucha gente, pero de eso a influir en esas personas hay diferencias. Yo también creo que en el momento de las redes sociales la comunicación face to face es la más importante. Está muy bien influir en redes sociales, pero donde esté tomas un café con una persona y poderle mirar a los ojos, que se quite lo demás. Porque es realmente la mejor forma de influir, conocer quién tienes enfrente. Y para conocer quién tienes enfrente, primero tienes que conocerlo. Sí. Yo no conozco a mis 18.000 seguidores que pueda tener, conozco a algunos, pero no a todos. No sé cómo piensan, qué sienten, qué les está pasando por la cabeza, para qué quieren influir, cómo quieren ser influenciados, etcétera.
2: He encontrado una frase en tu libro, Influye, en Alienta, cuarta edición, que dice, todos queremos influir en los demás, todos, siempre.
3: Sí, todo ¿No es un poco se... taxativo esto? No, 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 no. yo creo que si tú tienes este programa es para influir en los directivos de ABC.radio para que te renueven en la confianza, para que la publicidad siga apostando por este programa, para que tus oyentes te feliciten o te critiquen, pero para seguir mejorando y para que los mensajes que digas a través de tus contertulios puedan llegar a más gente. Tú mismo lo has dicho en la introducción del programa, hablen del programa. Hablen del programa, cuenten, mejoren su vida. Estamos aquí para mejorar el mundo. Todos queremos influir, aunque a veces no nos lo creamos. Diferencia entre
2: influir y manipular, que yo creo que es lo que toca ahora. Estamos hablando de influir y si alguien está pensando, esto me están vendiendo la moto, esto es lo que quieren, es que manipulemos.
3: No, no porque, a ver, que esto daría para para mucho más que media hora. Eh, Pues
2: pues yo te lo iba a proponer en un minuto. En un minuto te diría...
3: (risa) Piensa siempre en positivo y piensa que para influir tienen que ganar las dos partes. Es decir, la influencia yo no la ejerzo de forma gratuita, la ejerzo para ganar algo, para obtener algo. Ahora bien, no a costa de que el otro pierda, no a costa de que el otro fracase, sino que los dos ganemos. Yo influyo para ganar, pero también quiero que tú ganes, ¿vale?, y yo creo que esa es la diferencia sustancial yo aporto valor añadido para que tú también ganes, yo voy a ganar por supuesto, pero no a costa de que tú pierdas
2: dices también en tu libro, influye la comunicación es como el eco, si influyes en
3: positivo te viene en positivo si influyes en negativo, te viene en negativo Así es, yo siempre digo a a mis alumnos y a los directivos con los que estoy y a cualquier persona que se ha dirigido a mí que es muchísimo más barato invertir en comunicación que tener que gestionar las consecuencias de una mala o de una nula política de comunicación porque luego al final eso vale más dinero y además tiene más problemas y yo creo que una de las razones para influir pasa por la comunicación porque la comunicación es anticipación entonces todas las personas más o menos sabemos hablar, más o menos nos pueden entender o hacernos entender. Pero con eso no basta, porque para influir tienes que conocer a la otra parte. ¿A quién quieres ejercer la influencia? Y por supuesto que afirmo con rotundidad que que todo comunica, ¿no? Desde la forma de vestir, de llevar corbata roja o no llevarla, hasta la forma en que tienes de decir los mensajes, pero sobre todo de conocer a ese público al que te diriges, en la radio, en la prensa, en la política, e incluso en tu entorno más cercano, en tu propia familia, con tus propios amigos. Dinos algún líder que te haya gustado
2: cómo ha influido en otras personas. Líder o no líder, eh? que puede ser tu vecino de puerta, pero cuéntanos algún ejemplo de alguien que para ti sea una fuente de inspiración. Que digas, mira, es un ejemplo... ...de cómo influye
3: positivamente en su entorno. A ver, yo podría hablar de muchos líderes en positivo y en negativo. Por ejemplo, antes hablábamos del poder, de la fama... ...pues yo creo que que a nadie se le escapa que, de momento, Estados Unidos... ...es el país más influyente del mundo, por muchas razones. Pues el país más influyente del mundo tuvo un presidente del gobierno... ...que ejerció fatalmente su influencia, que era George W. Bush... ...y a pesar de la influencia, del poder, de la fama, del dinero... ...de todo lo que tú quieras, ejerció su influencia sencillamente mintiendo... Claro, cuando mientes, pierdes toda tu capacidad de generar confianza y ha pasado a la historia como el líder eh, peor valorado, el presidente peor valorado de todos los que, todos los que ha tenido Estados Unidos. Si nos si hacemos una comparativa con el mismo país, pues veremos cómo muchos directivos o algunos presidentes de gobierno, como Bill Clinton, por ejemplo, ha ejercido su influencia más allá de su cargo. Ahora, recientemente, estuvo el rey de España allí Y y la noticia seguía siendo Clinton, o sea, Clinton ha gozado siempre de una buena comunicación, ha cuidado escrupulosamente bien su comunicación, sus mensajes, su puesta en escena, todos nos acordamos de la cara sonriente de Clinton, excepto una anécdota que tuvo que le pasó factura, pero quitando eso... Eh, o sea, uno es un auténtico líder cuando deja de ser famoso, cuando deja de estar en el candelabro, como decía sí. aquella, ¿no? Cuando ya no estás en el candelabro y la gente te sigue llamando y, y te sigue preguntando, ejerces una auténtica influencia. Y uno en positivo, alguien que a ti personalmente, como Enrique, te inspire. Que digas, bueno, esto es
2: una persona influyente que a mí
3: me inspira. Yo he tenido líderes influyentes que no los conoce nadie. Pues he tenido un profesor en la Universidad de Navarra que me influyó de forma muy positiva y que solo lo conocían pues los compañeros de promoción. Pero si hablamos de líderes más conocidos, pues a, a Doctores de management, como por ejemplo Antonio Núñez, que está aquí a mi lado, y otros más, me los leo todos y te puedo asegurar que yo aprendo de ellos. ¿eh? Algunos son más conocidos que otros, pero son líderes que saben mucho y que reflejan sus experiencias eh, con un lenguaje entendible, del cual puedes aprender.
5: Más del 60% de los problemas en las organizaciones tienen el origen en una mala comunicación. Peter Drucker.
2: Así que en la poca comunicación tienen el problema las organizaciones.
3: Peter Rackett decía eso, eh, un elevado número, pero eso lo decía hace 30 años. Eh, Hemos visto recientemente como grandes periódicos como Financial Times o el journal dicen que uno de los principales problemas que tiene España es la falta de comunicación. Es decir, es que es verdad que aunque la situación sea negativa, que lo es, hay que saberlo comunicar. Y en toda situación negativa hay partes positivas. Por lo tanto, hay que que animar a la gente a que se quede con la parte positiva. Porque todo al final es una cadencia de de ficha de dominó que lo negativo llama a lo negativo, a lo más negativo, a lo muy negativo.
5: Nunca tendrás una segunda oportunidad de causar una primera buena... Hay
3: que pasar por el peaje emocional, por el corazón. Siempre.
5: La verdadera medida del liderazgo es la influencia, nada más, nada menos
3: John Maswell Los líderes tienen que ser influyentes, tienen que ser respetados Estamos en una sociedad de líderes resultadistas Que no ven más allá que cómo cuadrar el fin de mes o el fin de año No, no nos habíamos dado cuenta de esto, en serio pues yo creo que sí, eh. Joder, yo no creo que, reflexionar que sí. sobre pues esto. piensa, piensa un poquito y te darás cuenta cómo es así. <risa> y efectivamente, un líder tiene que trascender y tiene que trascender a través de la influencia y a través de la comunicación.
5: Solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Ortega y Gasset.
3: Claro, el cortoplacismo no va a ningún sitio. El cortoplacismo no va a ningún sitio. Efectivamente, en temas de influencia y de comunicación, eh, lo que decías antes de los líderes, los líderes quieren cosas para allá y no saben que hay que sembrar para recoger y en términos de comunicación y de influencia hay que mirar, pero a muy largo plazo. Nunca
5: juzgo a un hombre por lo que dice, sino por el tono con el que lo dice.
3: Es lo que decía antes, el ejemplo es la mejor forma de la influencia y tiene que haber una coherencia entre lo que piensas y lo que dices, pero sobre todo entre lo que dices y lo que haces
0: Enrique, una pregunta, ¿tú crees que se puede lograr influencia a corto plazo? Porque si te fijas estas dos últimas frases de ese, que, que te gustan, eh, hacen referencia a corto plazo versus
3: largo plazo. Eh, ¿Uno de repente es influyente de golpe? No, uno puede ser impactante de golpe, que no es lo mismo. Entonces me impacto, me llevo un susto o me llevo una gran alegría y ha habido algo que he recibido de ti. Pero para que realmente eso cale, eso cree Pozo, yo tengo que ver qué hay más allá. Si es solo una estrategia, si es solo una picaría, picardía tuya, o si es algo que lo tienes tan, 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 tan preparado que has dicho, en medio minuto le voy a influir a esta persona. Pero hay que hay que ver recorrido, hay que ver recorrido.
2: Josépe, tenías alguna pregunta, me parece? Sí. Eh, Enrique...
4: ¿Qué se les puede recomendar hoy a esos líderes para que cambien su visión? Es una pregunta sencilla, ¿eh? Para que cambien su visión del corto al medio y largo plazismo.
3: Pues la respuesta será muy sencilla, que inviertan en comunicación porque la comunicación es una herramienta fundamental de la gestión de cualquier empresa, de cualquier gobierno, de cualquier institución, de cualquier cosa.
2: Y no está sobrevalorada, Enrique, porque a veces se habla mucho de comunicación pero lo que necesitan muchas organizaciones es un cambio en la esencia. A veces se llama... Y, y, nosotros lo sabemos que estamos en este mundo, a, a, consultores de comunicación
3: y dices, pero puedes cambiar la superficie, pero como no cambies la esencia. Bueno, yo te diría todo lo contrario, que está infravalorada. Es que, es que en Estados Unidos, yo ahora he venido de un congreso internacional de Perú en la IPRA, y es que la comunicación es una parte fundamental en la gestión de cualquier empresa. Es decir, no es ese chico que me hace una nota de prensa o que conoce a los periodistas y quiero salir bien en tal periódico o en tal otro. No, no, no. Eso es un 5% de la comunicación de un país, de, de, de una empresa, de una institución. La comunicación es estratégica y la estrategia no se improvisa, la estrategia es fruto del conocimiento
5: La risa es la distancia más corta entre dos personas Bernard Shaw El sabio no dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. Aristóteles. Pensamiento Positivo es el programa de desarrollo personal y psicología práctica de ABC.radio. Cada sábado de una a 2 de la tarde con Sergio Fernández.
1: Cuanto más chilléis, menos se os entiende.
5: Las lecciones más importantes en la vida son fáciles de aprender, pero también de olvidar. ¡Volvemos al colegio! Este otoño empieza un nuevo curso con las lecciones más importantes en el bienestar de la mano de los grandes maestros en la materia.
1: El próximo domingo 7 de octubre, aprende a eliminar el estrés inconsciente con el doctor Alexander Lloyd, autor del bestseller El Código de Curación. Disfruta y aprende a mejorar tu salud en un curso intensivo en el Congreso de Terapias Naturales Econat, en el Palacio de
5: Congresos de Madrid. Venta de entradas en maestrosdelbienestar.com y enticatea.com. Compra hoy tu entrada y tendrás un 20% de descuento para tu acompañante o 5 entradas por el precio de 4. Maestros del Bienestar, empieza un nuevo curso en la vida.
2: Hemos preparado para ti este máster de emprendedores del Instituto Pensamiento Positivo. Si te gusta el desarrollo personal y te gusta el desarrollo profesional, vente. Hemos juntado a todos los grandes gurús de España en un curso único, en el que a lo largo de 22 semanas vamos a explicar claves prácticas para lanzar tu proyecto personal y profesional, porque sabes que para nosotros está muy unido, no puedes crecer personalmente si no estás haciendo algo significativo con tu vida laboral y no puedes hacer algo significativo con tu vida laboral si no creces como persona. Tu negocio no va a crecer más de lo que crezcas tú como ser humano, ni un milímetro más. Hemos juntado a todos los grandes de España y vamos a hablar de marketing online, vamos a hablar por supuesto de cómo hacer un plan de marketing, vamos a hablar de cómo salir en medios de comunicación, vamos a hablar de una asignatura que es cómo hablar con tu gestor. ¿Qué necesitas saber sobre sociedades? Vamos a hablar de cómo hablar en público, de cómo hablar por teléfono, de cómo cerrar ventas. Masterdeemprendedores.com, una oportunidad única con precio de lanzamiento espectacular. De ahora, Masterdeemprendedores.com. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Antonio Núñez, nació en Jerez, gran pueblo, por cierto, al que tengo grandísimo cariño. Además, ahora es tu libro La Estrategia del Pingüino, hablando de la playa de Valdelagrana.
0: Efectivamente, hay que visitar Jerez, hay que visitar Cádiz, hay que que ver mi tierra. Te confieso, mi libro, Vivir sin Miedos, está escrito
2: gran parte por allí. Cuando leí la playa de Valdelagrana, me me hizo mucha ilusión, mira.
0: La playa de mi infancia, sí, y de la de muchas personas.
2: (risa) Su currículum, ya lo saben, en internet. Nosotros hemos eh, ha llamado, hemos vuelto a contar con nuestra querida Cristina Serrato y sus biografías con Alma.com.
1: Antonio Núñez, que tuvo una imaginativa infancia en la que cada sábado cambiaba de ideas sobre su futuro según fuera la profesión del protagonista de la película de la sesión de tarde hoy ayuda a los demás a contar sus relatos ya sean corporativos, políticos, personales o literarios algo que le ayuda a entender cómo deciden vivir los demás su primer recuerdo de infancia corresponde a una playa gaditana a la taciturna máquina de escribir de su abuelo y al olor a aceite de oliva de los rosquitos que su abuela freía por Navidad ...gerenzano curioso, trabajador, honesto, intuitivo... ...demasiado perfeccionista... ...aprovecha su tiempo aprendiendo a tocar la guitarra... ...practicando footing, leyendo, en el cine, en festivales literarios... ...o haciendo un salmorejo para chuparse los dedos... ...apasionado de los relatos en cualquiera de sus soportes... ...se emociona con el trabajo bien hecho, el sentido de la ciudadanía... ...y la lucha contra la desigualdad social... ...le embauca el color del agua del mar del Caribe... El aroma de casi todos los vinos y alcoholes es reminiscencia de su familia que trabaja en su elaboración. El sabor de la pulpa de coco y le hace feliz ser consciente y saborear cada paso del camino. Agradecido por la oportunidad de experimentar los buenos y los malos momentos, por aprender de sí mismo y comprender que todo llega si de verdad lo quieres y es el momento. Le inspiran personajes como Obama, Clinton, Ray Loriga, Gilberto Gil, Bono, Deudos y el panadero y el zapatero de su barrio. ...su personaje favorito es cualquier ama de casa... ...son las heroínas de nuestro tiempo... ...que trabajan para que su familia lleguen a fin de mes... ...su película es Room... ...su ciudad, Río de Janeiro... ...su canción, Todo se Transforma, de Jorge Drexler. ...y sus deseos conflesables... ...serían un trabajo para su pareja... ...más tiempo libre... ...y que a todo explotador... ...le naciera un estigma verde en la frente... ...cada noche, antes de dormir... ...agradece y celebra tres cosas buenas... ...que le hayan ocurrido durante el día... ...junto a su mujer a la que besa cada mañana al despertar, antes de lanzarse a una nueva realidad, en la que tratará de inspirar y hacer más felices a los demás, y actuará conforme a su ley motiv. Si la vida te da un limón, hazte una limonada.
0: Gracias, Cristina. Emocionado con tu trabajo,
2: sí.
1: Muchas gracias a ti.
2: Bueno, Antonio, tienes un libro que se llama La estrategia del pingüino. Yo cuando lo abrí por primera vez digo ¿de qué nos va a hablar esta vez Antonio?
0: ¿Por qué se llama así? Pues eh, de pingüinos porque son unos animales muy curiosos. Eh, Cuando empecé a analizar redes sociales y cómo cambia eso en la manera de, de relacionarnos, de vivir juntos y de comunicarnos, pues me di cuenta rápidamente que, que los pingüinos vivían bastante parecido o que, o que nos estábamos pingüinizando eh, los sí. pingüinos superan esas altas temperaturas gracias a que se ponen juntitos y tienen unos, unos sistemas interesantísimos de darse calor por turnos en, en círculo eh, los pingüinos eh, pues son unas colonias tremendas, encima de un iceberg puede haber 170.000 eh, parece una locura, es como casi casi como la ciudad de Jerez, ¿verdad?, eh, de mi tierra. Eh, sin embargo, todos eh, comunican y se comunican entre ellos perfectamente. Ellos han desarrollado en medio de ese ruido ensordecedor eh, una capacidad para generar mensajes 100% individualizados, con algo que una vez me dijo un experto, que eran que era una eran mensajes duotonales y que los seres humanos no podemos graznar de esa manera. Pero si mamá pingüina quiere localizar en medio de ese ruido ensordecedor a bebé pingüino mamá grasna o el pingüino grasna el chiquito y eh, se entienden porque comunican de una manera 100% personal y en medio de ese jaleo se entienden ¿no? como eh, los seres humanos igual que los seres humanos con las redes sociales que tenemos que empezar a desarrollar también nuestra propia manera de contar nuestra manera personal de expresarnos tú Pero...
2: hablas de cómo pequeños mensajes más que pequeños mensajes grandes mensajes se distribuyen públicamente a través de, de... Bueno, pues de personas que toman la iniciativa para hacerlo así. ¿Cuál sería la clave para que un mensaje... Imagínate a alguien que nos está escuchando que tiene quizá un proyecto de una ONG o de una empresa o que tiene una idea que, bueno, que, que le hace ilusión que hay otras personas que la sigan porque cree que es positiva. Uh-huh. ¿Qué consejo? Ya se ha atrevido a la palabra consejo, ¿eh? pero qué clave,
0: qué recomendación, qué consejo le darías. Yo diría que se fije en lo que hacen los pingüinos cuando el primer pingüino se lanza al, al agua. tal de la dos. Oye, sí, esto, ¿verdad? <risa> pues se, lanzan, se lanza al agua ¿qué hace el resto de la colonia? Pues poquito a poco se va lanzando al agua. Oye, ¿y por qué? Pues no lo sé, pero me lanzo. Nos pasa lo mismo y está a nuestro alcance que aquello que soñamos, encontrar un trabajo, eh, eh, cambiar una idea política que mejore este país que haya cosas que podamos que podamos parar o cosas que queramos promover cualquier sueño que tengamos en lo en lo colectivo y en lo público en lo íntimo eh, podemos lograr hacer ese pingüino podemos lograr que nos sigan otras personas y que se quieran lanzar al agua con, con nosotros. Claves, eh, pues eh, mucho sentido común, es decir, la primera cosa son mensajes muy, muy sencillos, eh, porque en la saturación que vivimos eh, en Prestar atención a mensajes que son demasiado sofisticados es tremendamente difícil. Ser breves, eso es muy importante. ¿eh? Eh, no interrumpir. Y uno, que es, eh, uno de mis favoritos es ser narrativo. Lo decía antes. Contemos relatos, contemos historias. Eh, el, las mensajes racionales se olvidan. Somos animalitos emocionales. Luego emocionemos y contemos historias. A ser posible, personales. Eh, a los españoles nos da mucha vergüenza contar nuestra vida hablar de nuestra vida es verdad. Eh, eh, y cuando nos mostramos cuando nos enseñamos cuando de alguna manera nos desnudamos un poquito delante de otras personas eh, esas otras personas responden también desnudándose otro poquito ¿no? Eh, no contamos cómo termina esto pero termina claramente en mucha mayor empatía en mucha mayor confianza y esa influencia de la que hablaba Enrique antes eh, pues es una influencia 100% personal auténtica, emocional Y la autenticidad lo es todo Eh, Generar artefactos Aprenderse de memoria algo Que no nos toca de corazón Que no está en nuestro corazón Luego la gente lo va a notar Luego por tanto pensemos ¿Qué hay en mi vida, en mi entorno, en mi sueño Que yo pueda contar en lo cotidiano A cualquier persona para conectar Nos intercambiamos relatos Para conectar con los demás Cuéntanos, Antonio, algún ejemplo tuyo personal o de,
2: o de alguien que podamos conocer el resto de que contó un relato en público y esto conmocionó, pues no sé, a la audiencia o, o no, no sé, pero algún ejemplo de storytelling, que es tu especialidad, el
0: arte de contar en público historias, en lugar de datos, contar una historia. Pues eh, es una, una, una eh, para mí fue el relato que me cambió la vida que fue de un profesor de la universidad en, en donde estudié Carlos Sobeso profesor de organización de empresas a mí era una asignatura que yo no me gustaba nada lo debo confesar pero eh, empezó a contar que era el Taylorismo Fordismo utilizando un relato de Augusto Monterroso el relato se llama Mr. Taylor iba de jíbaros, de indios reductores de cabeza ¿eh? por deshidratación tienen las cabecitas entonces yo iba a, la, a aquella clase en la universidad aburridísimo diciendo uf eh, vamos a ver era esta asignatura que no me gusta y de repente me transformó toda la percepción que tenía sobre la asignatura y sobre la propia carrera y fíjate que desde aquel relato yo me dedico profesionalmente a lograr mediante relatos que las personas se interesen por distintos asuntos El estudio How
5: Much Information de la Universidad de California ...analiza anualmente la cantidad de palabras que nos llegan cada día... ...la cifra se ha triplicado desde los 4.500 trillones de palabras en 1980... ...hasta los 10.800 trillones en 2008... ...consumimos 105.000 palabras al día... ...23 palabras cada segundo... ...cada día recibimos 34 gigabytes de información... ...una cantidad que saturaría a un ordenador de capacidad media hasta bloquearlo en el plazo de una semana.
2: Así que
0: vivimos en una sociedad infoxicada. Sí, qué palabra, ¿verdad? Infoxica, eh, sí, sí, sí. Infoxicación. Efectivamente, mezcla <risas> entre información e intoxicación, y así andamos todos, eh, eh, con dolor de cabeza o dolor de barriga. Y por eso hay que tener en cuenta que cuando cuando comunicamos hay que ser sencillos, hay que ser breves, y hay que ser emocionales y auténticos, personales.
2: Tenemos a Josepe García, que cuando le dije que hablábamos de influencia, dijo, te quiero contar, Sergio, las seis claves para ser influyente de manera positiva, por supuesto, en otras personas. Josepe, primera de ellas. Primera de ellas, sé entusiasta. Sé entusiasta. Algo que a ti te falta mucho.
4: Sí, una cosa que no me gusta, que no me
2: gusta nada. Segunda,
4: muestra seguridad en lo que haces. ¿Y si no la tienes? Pues haz como sí, ¿eh? Es una técnica de PNL que funciona muy bien. Y la práctica, entrénalo. Luego, tercera... Siéntete cómodo en tu propia piel, no intentes ser otro. O sea, lo esto que lo acabáis de comentar. Sé tú, que te salga del alma. ¿no?
2: Yo creo que en este sentido vivimos un buen momento de la historia. ¿no? Ya no hace falta ser alguien que tú no eres. ¿no? Yo lo pienso hace años y todas eh, perso- las carreras profesionales de éxito respondían a un mismo patrón. Hoy en día, afortunadamente, esto ya no es así. Ya te puedes permitir el lujo de ser tú mismo.
4: Gracias a Dios. Y, ma- y la gente cada vez se atreve más a eso, que es lo que decíamos antes la palabra atrevimiento. ¿no? Luego tenemos otra clave. No te preocupes por lo que demás, por lo que los demás digan de ti. Esto también es es la única premisa para ser auténtico. Si no, estamos siempre supeditados al juicio del otro, ¿no?
2: Danos una clave, José P. Alguien que diga, pero es que a mí me importa lo que piensen mis padres, mis compañeros, en mi pueblo. ¿Qué van a decir de mí en mi pueblo? Pues o sea, nada,
4: sencillamente elige. Tienes dos opciones. Elige la vida que tú quieres vivir o elige la vida que otros quieran que vivas. Y tienes que decidir, claro. Aunque no sea cómodo, ¿eh? Nadie habló de comodidad.
2: La palabra fácil aquí no nos gusta, ya.
4: Pero el reto mola, ¿eh? Y luego, la quinta, sé un experto en lo que haces. Dótate de autoridad. Entrénate para ser muy bueno en algo. Y por último, sé un símbolo de lo que otros desean. Que quieran modelarte. Que seas si un ejemplo, que es con lo que empecé el programa, ¿eh? que tengas una serie de cualidades
2: o virtudes que la gente quiera. Y quiera alcanzar. Y tú le sirvas como un modelo. Yo creo que en, la, en, en el camino de influir a otras personas la primera persona a la que debemos influirnos es a nosotros mismos
4: correcto, porque si no, si este es el principio de se empieza desde dentro afuera y no desde fuera a dentro ¿no?
2: uh-huh. en este sentido hay personas Antonio cuentas, tu libro está lleno de multitud de ejemplos inspiradores de personas que con nada con un pequeño ordenador han liado una muy gorda, por ejemplo hablas del caso de Oscar Morales
0: de Guevara Sí, pues este es un chico colombiano periodista eh, que está harto en su país de la pues de la plaga que son las, las FARC, el, el grupo terrorista, y que eh, en un momento dado decide crear un grupo de Facebook con una idea muy sencillita, eh, que era crear un millón de voces contra las FARC. Y en Facebook logra que de una manera meteórica eh, puedas eh, puedas eh, subir, sub, subir sí, sumarte a la protesta que como, como colombiano y pues a base de mensajes y de cero presupuesto logró la mayor movilización política de la historia, 12 millones de personas en todo el mundo manifestándose en más de 40 ciudades, en más de 26 países, si la Casa Blanca con todo el dinero del mundo se lo propone, no lo logra, un señor, un ordenador y una idea brillante logró eh, lo que no habían logrado otras grandes manifestaciones, la marcha del millón de hombres en Estados Unidos eh, eh, por los derechos de los negros, eh, eh, la marcha verde, es decir, nadie logró de verdad lo que este hombre logró eh, con simplemente una buena idea e ilusión.
2: Me ha encantado este ejemplo Esta canción la pones como ejemplo de una persona Que con 150 dólares Logra bajar un 10% Las acciones de una compañía
0: Multinacional pues efectivamente este es un señor afectado por eh, como tantos eh, por un, eh, un trabajo un mal trabajo de alguna línea aérea y en vez de protestar eh, pero no hacer nada dijo eh, voy a grabar un vídeo con una canción y era músico porque me habéis roto la guitarra y no me queréis devolver el, el importe para arreglarla y entonces él graba este vídeo y eh, logra que el vídeo fuera el vídeo más visto de la historia en youtube por encima. Del vídeo de Lady Gaga, ¿eh? Nos hacemos una idea de qué era eso. El vídeo cantaba, en el vídeo cantaba United Breaks Guitars, la línea era United rompe guitarras.
3: Hay otro
2: caso también que cuenta de influencia política, que es el caso de que si le preguntan a los ciudadanos norteamericanos
0: si Obama es cristiano o estadounidense, hay muchas personas que tienen dudas. Efectivamente, eh, ahí hay un término que en Estados Unidos conocen muchos que son los birthers. Eh, pues eh, son personas que tienen una ideología políticas eh, política en la, en la derecha o la extrema derecha eh, que hicieron toda una campaña de persona en persona con relativamente pocos medios y algunos apoyos para intentar liarla con el origen eh, y el nacimiento de Obama. En Estados Unidos hay una ley que es que hay que ser nacido en Estados Unidos para poder ser presidente y por tanto ellos decían que Obama era eh, no solamente un presidente ilegítimo, sino un presidente ilegal. Y lograron eh, pues que eso sea todavía aún hoy eh, un, una cosa que creen más del 30% de los ciudadanos estadounidenses.
2: Intensivo vivir sin jefe Lo hacemos en noviembre El 3 y el 4 de noviembre Nos quedan las últimas plazas Tienes toda la información Si quieres convertir tu pasión En tu profesión En pensamientopositivo.org Un fin de semana espectacular Y fíjate si está espectacular Que garantizamos absolutamente su precio ¿No te gusta? Levantas la mano y te devolvemos el dinero Si quieres aprender a vivir sin jefe Vente
3: Bueno, un cierre Una recomendación Un consejo de ABC.radio y en concreto a los de tu programa algo tan sencillo como que si quieres, puedes márcate una estrategia, haz un plan escribe las cosas porque a veces tenemos muchas ideas y se nos van la vida está llena de ruidos, lo hablábamos antes haz un plan, haz un plan para influir piensa en los demás, piensa cómo quieres influir y piensa cómo quieres ser percibido Eh, Yo la recomendación que daría a
0: los oyentes eh, sería el, el que podemos mucho más de lo que creemos Tenemos mucha capacidad de comunicación, mucha capacidad de influencia Comunicar es positivo, no es nada negativo Influir para bien es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos de hacer Y no tenemos que ser timoratos No hay ninguna vergüenza en contar nuestros sueños Y trabajar y comunicar para que los sueños se cumplan
4: Una mini historia En una reunión política un seguidor le preguntó a Gandhi Mahatma, soy un hombre sencillo y hay muchas cosas que no entiendo Así que dime con palabras sencillas cuál es tu mensaje Gandhi miró al hombre durante un momento antes de contestar Yo soy mi mensaje
5: Una palabra mal colocada estropea el más bello sentimiento Voltaire Los límites de mi lenguaje son los límites de mi propio mundo Pensar es la tarea más ardua que existe lo que explica que haya tan pocas
2: personas que se dediquen a ello. Henry Ford. Hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy de Pensamiento Positivo. Chicos, ¿os venís otro día por aquí?
3: Por supuesto que
2: intentaremos, sí. Intentaremos,
3: intentaremos estar, no, estar aquí con Intentarlo
2: vosotros. no, lo no conseguiremos. Hasta aquí ha llegado nuestro Pensamiento Positivo del día de hoy. que ha sido posible? Gracias a Mónica Galán, Ada García Coca, Alberto Peña, Chavarino, Víctor San Román, Armando Mateo, Cristina Serrato... Y que les habla Sergio Fernández Esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo